0: Сергей, как всегда много вопросов. Хочу начать с того действия, за которым мы наблюдали буквально в последние дни. Это ближневосточный визит Путина, динамика, за которой мы наблюдали между Турцией, Россией и Ираном. Вы написали, что общий противник, Соединенные Штаты, не делают эти страны друзьями. Кто тогда, кто кому кто кому кто, скажем так, в этом треугольнике, и а, что вообще, а, какие главные моменты вы для себя вычленили из того, что происходило в Тегеране?
1: Юль, мне кажется, что ситуация с переговорами в Тегеране достаточно прозрачна, и не нужно искать, что называется, питак под фонарем. Это называлась официально встреча в Астанинском формате. Да, это встреча по урегулированию в Сирии, где Турция, Иран, Россия при участии Иордании, ООН, там, еще Ливии кого-то еще там участвуют, обсуждают политическую ситуацию. И, собственно говоря, это и было главным лейтмотивом, главной задачей этой встречи. И, насколько я понимаю, даже двухсторонние переговоры они были достаточно короткие, что у Путина с руководителями Ирана, что с Эрдоганом. Ну что ж с Эрдоганом просто, что называется. он ну, так как там с зерном? Ну с зерном почти договорились. Ну и хорошо. Ну и давай, вперед поехали. Вот основное внимание было уделено Сирии, где у этих трех стран, с одной стороны, есть общий интерес. Ну на самом деле, наверное, такой глобальный, да если так говорить про весь мир. Все хотят, чтобы ситуация в Сирии каким-то образом успокоилась из состояния гражданской войны, перешла в состояние гражданского мира. А дальше начинаются нюансы. Там Соединенные Штаты Америки не хотят видеть президента Астона на своем посту. Путин, наоборот, будучи легалистом, говорит, что Асад это закон, избранный президент, и поэтому любые попытки сместить его от власти будут натыкаться на сопротивление России. Иран хочет включить Сирию в свое, свою сферу влияния, соответственно, усилить там религиозное крыло, в противовес гражданскому крылу, который, там представляет Асад. Соответственно, Турция говорит, а мне вообще все хорошо, и так хорошо, и так хорошо, но там, вы знаете, Сирия поддерживает курдов, заодно еще там и Иран поддерживает курдов, поэтому давайте разберемся и в общем я конечно готов как говорит эрдоган участвовать в мирном регулировании но поскольку я послушал что там мой брат путин говорит что угроза с чужой стороны является угрозой моей безопасности я поэтому по сирии буду наносить удары ровно столько сколько считаю нужным ну, я так понял, что никакого существенного прогр- прогресса в ходе урегулирования достигнуто не было. Стороны единственное в чем они самое главное согласились, да, что американцы должны уйти из Сирии и прекратить там, закупать, продавать, брать сирийскую нефть. Это вот единственная точка согласия, которая четко была сформулирована всеми тремя странами. Поэтому, вот, что называется, форма полностью соответствовала содержанию. И как бы, я бы так сказал, да, что визит был ну, такой краткосрочный, технический и никак не повлиял на международную ситуацию на ситуацию в России.
0: Ну вот для Путина он же был еще во многом, наверное, символическим, потому что это был его первый визит за пределы постсоветского пространства с начала пандемии, и много об этом говорили. И переговоры с Ираном много, по крайней мере, сообщали вот, российские официальные источники: что-то из этого удалось Москве особенного получить, или, опять же, только технические моменты.
1: Ну, смотрите, Юль, с начала года это уже вторая встреча с лидерами Ирана. Первая состоялась буквально там, 2-3 недели назад, когда Путин летал в Туркмению. Ее, конечно, можно называть постсоветским пространством, но каким-то таким очень специфическим. Вот, Путин дважды разговаривал с президентом Ирана по телефону. Там 9 раз говорил по телефону с Эрдоганом. Поэтому у них идет какой-то постоянный диалог. И все, что касается двухсторонних отношений, это и строительство атомной электростанции в Бушере, и поставки российского оборудования в Иран, и, конечно, конфликт, как сказать, конкуренция между продаваемые с дисконтом российской нефтью и продаваемые с дисконтом иранской нефтью, это тоже, в общем, вызывает неудовольство у Ирана, потому что Иран, вот, много лет находясь под санкциями, научился продавать со скидками свою нефть в Китай и в Индию, и тут неожиданно вышла Россия, которая, в общем, вытесняет Иран с, можно сказать, таких прикормленных рынков. Вот, поэтому, конечно, все это обсуждалось, но какого-либо согласия, каких, опять, прогресса не было. Да, эти темы, они существуют, но опять они не были главными в ходе этих переговоров.
0: Сергей, ну поскольку эта неделя была такой неделей ближневосточной дипломатии как для Путина, так и для Байдена, Байден тоже совершил свой ближневосточный визит, и внимание было приковано к его поездке в Саудовскую Аравию, но Саудовская Аравия после этого визита заявила, что не сможет нарастить добычу нефти выше 13 миллионов баррелей в день. Вообще много это или мало в такой ситуации? И демонстрирует ли это успех или мягко скажем, неуспех поездки Байдена к саудовским лидерам?
1: Ну, смотри, я бы начал все-таки с того, что сказал, что как прогресс там, в, или, скажем, достижение визита Байдена в, на Ближний Восток, они все-таки имеются, и самое главное, это не нефть. Которая, конечно, очень беспокоит Байден Демократическую партию и американцев, потому что связано с ценами на бензин. Но на самом деле главное событие, на мой взгляд, это то, что Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство для Израиля, и это очередной шаг в ну, как-то в таком долгосрочном глобальном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Потому что, конечно, позиции Саудовской Аравии и Израиля, они, ну, наверное, одни самые это едва ли не самая большая линия напряжения вообще в этом регионе. Поэтому, вот сказать, В отличие от визита Путина в Тегеран, здесь четко можно говорить, что пусть маленький шажок, но сделан. Что касается поставок нефти, то насколько я понял комментарии саудовских руководителей, вообще говоря, это... 13 миллионов баррелей это предел, на который в принципе Саудовская Аравия согласна. Сегодня Саудовская Аравия добывает 11 миллионов баррелей в сутки, то есть прирост на 2 миллиона, ну и мировая экономика потребляет 100 миллионов баррелей. То есть это в принципе увеличение предложения нефти на 2%, что для нефтяного рынка это много. В принципе это может повлиять на динамику цен на нефть. Другое дело, что Саудовская Аравия не может это сделать в одночасье. То есть, для того, чтобы увеличить с 11 до 13 миллионов, понадобится несколько месяцев. Вот. Но самое главное, комментарий, как говорится, дьявол в деталях, и комментарии саудовского министра нефти и энергетики, они сводились к тому, что решение об увеличении добычи мы будем принимать в рамках соглашения ОПЕК+, плюс, куда входит и Россия. Да, то есть, вот, как, как, есть любимая такая хорошая, красивая фраза, российских чиновников времен Владимира Путина, там где-то, ну, наверное, после 15 года она появилась, мы тебя услышали. Вот все, что можно сказать про результаты нефтяных переговоров Байдена с Мохаммедом Бен Салманом, что, Джо, мы тебя услышали. вот Но какое решение мы будем принимать, это мы обсудим без тебя и тебя о нем проинформируем. А может быть, не проинформируем, может быть, ты об этом узнаешь из газет.
0: Вот вопрос энергетической безопасности «Остров» встает в Европе на этой неделе, как, собственно говоря, все предыдущие недели. Еврокомиссия на этой неделе рассматривает план действий на случай полного отключения российского газа, поставок в Европу. Насколько вот такой вариант полного перекрытия вентиля, на ваш взгляд, вероятен? И может ли Европа разработать на практике сейчас вот действенный план на эту тему?
1: Ну, давайте все-таки начнем с действенного плана. Действенный он состоит в том, что Европе, вот такой большой Европе, Евросоюзу нужно смоделировать ситуацию в экономике, если российского газа не будет вообще. То, что этот сценарий ну, уже нельзя называть невероятным. И то, что там, несмотря на разговоры Путина о том, что «Газпром» всегда выполнял и будет выполнять свои обязательства, все понимают, что это уже, что называется, не имеет никакого отношения к действительности. Поэтому, может быть, шансы на прекращение российских поставок, они не очень высоки, там, не знаю, там 10, 15, 20 процентов. Но с точки зрения Европы, европейских политиков, это очень много, да, и... Хуже всего это столкнуться с такой ситуацией совершенно неожиданно, как снег на голову, как Россия перекрывала газ в 2006-2010 годах, просто взяла в одночастие под Новый год, перекрывала вентиль. Да, вот Европа точно совершенно хочет быть готова к такой ситуации, и должна быть договоренность между различными странами, какие предприятия будут останавливаться, какие температурные режимы будут в жилых и нежилых помещениях, как экономить газ, как можно передавать друг другу электроэнергию, ну и так далее, и так далее. То есть это такой план действий на случай чрезвычайной ситуации, которая уже не представляется невероятной. Что касается Путина, он в Тегеране не Немножко говорил на эту тему, но, скажем так, больше скорее напустил туману, сказал, что и так может быть, и так может быть, и что вообще, говорят, турбину канадцы не хотят возвращать, потому что они хотят со своим газом, неизвестно откуда взявшимся, выйти на европейские рынки, вот, а вообще, если хотите газ, запустите Северный поток-2, и у вас все будет в порядке. То есть, в принципе, Путин в неявной форме дал понять, что в любой момент Россия может увеличить поставки газа, но она не будет для этого использовать украинский газопровод, а требует, чтобы запустили Северный поток-2.
0: Ну вот, а когда Газпром говорит о некоем форс-мажоре, это тоже такое напускание дыма определенное, или там какие-то есть реальные проблемы?
1: Юль, понимаете, форс-мажор это юридический термин, который очень активно и регулярно используется в хозяйственных договорах. В, как это, в споре хозяйствующих субъектов. И как правило это туда попадают факторы, влияющие на деятельность компании, которые не зависят от самой компании. Это война, стихийные бедствия, пожары, землетрясения, наводнения, ну и так далее. А, у, все, что случилось с Северным потоком, все, что случилось с Газпромом, это технические проблемы при эксплуатации того оборудования, которое имеется в собственности компании. Ну, я не слышал, чтобы вот да, при этом там не было никакого взрыва да, на, на этом газопроводе, там не было вот того, что можно было назвать чрезвычайной ситуацией, которая явно вот выходит из-под контроля менеджмента. Это все находилось под контролем менеджмента, и менеджмент к этому должен был быть готов, он должен был анализировать всю эту ситуацию, поэтому моя оценка, что суды, если до них дело дойдет, не признают эту ситуацию форс-мажором, и Газпрому придется заплатить достаточно большие суммы европейским потребителям.
0: Сергей, говоря о европейских потребителях, агентство Bloomberg сообщает, что Европейский Союз готовится предложить странам членам пойти на добровольное сокращение природного газа сейчас на 15 процентов уже с августа. Это реалистичный план. И что эти 15 процентов, например, будут означать для европейских домохозяйств и для производства?
1: Ну, смотрите, 15%, я бы сказал так, что это уже подготовка вот к тому плану Б, про который мы начали говорить, да, на случай отключения российского газа. Потому что понятно, что летом... Потребление газа в Европе падает, несмотря на жару. Количество кондиционеров установленных в жилых и в офисных помещениях намного меньше, чем в Америке, поэтому для этого электроэнергия не сильно используется. И главное, главные объемы потребления газа это зимний период, когда наступают холода. И экономия 15% текущего потребления, это не очень большие объемы. Страны Евросоюза могут наращивать количество газа в своих хранилищах. Да, то есть, это как бы вот мы готовы сегодня немножко поджаться, да, с тем, чтобы условно говоря, зимой температура в помещениях была не 15 градусов, а 18 градусов. Как это вот выльется в конкретные цифры? Я сейчас не готов вот так на вскидку сказать, да, но это одно, одна, один из тех. Как бы предварительных шагов, которые можно сделать уже сегодня да, с тем, чтобы завтра иметь дополнительную страховку. На самом деле как бы предлагается европейским странам, европейским компаниям купить страховку, да, которая называется снизить потребление сегодня на
0: 15%. Когда мы говорим о заключенном ес соглашении с Азербайджаном по поставкам нефти, насколько вообще это значимый шаг и насколько это может, ну как-то я не знаю, мрачить отношения Баку и Москвы в итоге?
1: Два вопроса. Первое, что нефть, она практически не используется как топливо для выработки электроэнергии или для обогрева домов. То есть, она не является заменителем газа, заменителем угля или там резервным топливом для этих электростанций. То есть, иногда бывают случаи, когда мазут используется, но это крайне дорого, крайне мало. Поэтому поставки азербайджанской нефти, они никак не решают газовую проблему. Это, скорее всего, решение... вот той задачи, которую Евросоюз поставил, объявив о том, что с там, 5 декабря страны Евросоюза прекращают покупать российскую нефть, которая перемещается по морю, за исключением нефти, которая там, идет по трубе. Вот. Для этого нужно искать замену, и Азербайджан – это в общем, один из наиболее очевидных поставщиков нефти, который находится в географической близости. Понятно, как транспортировать нефть по, той же, по тем же самым нефтепроводам, поэтому это облегчение логистических задач. Да, и в, 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 этой, в этой связи ну, решение Евросоюза, я так понимаю, что в общем ну, вполне, выглядит вполне логично. Что же касается отношений между Россией и Азербайджаном, я не думаю, что это станет серьезным камнем преткновения, да, потому что, в принципе, как сказать Это же не Азербайджан вытесняет Россию с европейского рынка. То есть, в принципе, Азербайджан никаких сверхдействий не предпринимал. Поэтому я не думаю, что Путину захочется обвинять Азербайджан. Тем более, что и сейчас отношения Россия и Азербайджана достаточно напряженные из-за ситуации в Нагорном Карабахе, из-за ситуации вообще с альянсом Азербайджана и Турции в регионе Южного Кавказа. И обострять отношения по этой теме, где назвать... Баку виноватым, но ну, мне кажется, что Кремль воздержится.
0: Ну, вот когда мы говорим о переходе Европы сейчас уже в таком экстренном режиме на уголь, на атомную энергетику, мы знаем, что готовится разморозить какие-то атомные станции и э, добычу угля, вот это означает, что Европа, в принципе, сейчас уже ставит крест на зеленом вот этом своем пути, пути зеленой энергетики, который так активно еще пропагандировался, но ну, буквально полтора года назад, даже год назад.
1: Нет, конечно, не ставят, потому что зеленая энергетика, зеленый переход ⁇ это процесс, рассчитанный ну, лет на 30. И в Европе на 25. И никто этот переход не отменял. То, что на этом пути возникло неожиданное препятствие в лице России, которая мало того, что начала войну в Украине, еще и шантажирует Европу газом, снижает поставки. Ну, кто же это мог предсказать, условно говоря, год назад из европейских бюрократов? И, конечно, это не закладывалось ни в какие планы. Понятно, что снижение поставок газа требует от европейских компаний больше закупать угля, использовать уголь для генерации электроэнергии. И таким образом формально показатели... Там темп скорости перехода, или как контрольные цифры на 2022 и, скорее всего, на 2023 год, они будут нарушены. Но глобальная задача на 20-25 лет вперед никто не отменял. И я думаю, что там, через 5 лет Европа благополучно забудет о том, что она, ну да, там 2 года пришлось потреблять больше угля, сжигать больше угля. Но, в общем, движение будет продолжаться. И здесь, конечно, я бы сказал так, что Путин... Своей э, позиции, как поведением слона в посудной лавке только подтолкнет э, Европу к тому, чтобы те мероприятия, которые были запланированы в рамках зеленого перехода были осуществлены быстрее.
0: Сергей, ну вот как раз то, что касается поставок угля, мы наблюдаем за коллизией того, что Казахстан сейчас в Европу не может поставлять уголь, и как вот это вот все в отношениях, как раз вот в этих отношениях России и Казахстана сейчас, которые так много обсуждали в последние месяцы, какую это вообще играет роль и как, во что это может вылиться, то есть является ли это для Казахстана какой-то очень большой проблемной точкой в отношениях с Россией в этой ситуации?
1: Юр, я бы сделал шаг назад и напомнил, что с 5 августа Евросоюз, страны Евросоюза прекращают покупать российский уголь. И у российских угольных компаний ну, осталось буквально 3 недели, там, 2 недели да, для того, чтобы вывести в Европу ну, столько угля, сколько можно. И поэтому казахским братьям придется подвинуться немножечко подождать. Но просто подождите, что называется, две недели, через две недели мощности по поставкам угля по железной дороге через порты Черного моря в Европу, они откроются и... Я готов предположить, что Помните, была история Со смешиванием нефти Когда 49% российской нефти И 51% какой-то другой Я думаю, что скоро и с углем Начнутся такие же схемы Когда 51% казахского угля будет дополняться 49% российского угля И поставляться в Европу Поэтому мне кажется, что то, что сегодня происходит ну, Это действительно Желание российских угольщиков Вскочить в последний вагон уходящего поезда Но поезд уйдет 5 августа Он уже окончательно отчалит от вокзала, от перона, и поэтому ситуация сильно изменится.
0: Сергей, вы ранее заявили, что прокачка газа России не будет осуществляться через Украину. И вот здесь как-то мало обсуждается этот вопрос, поскольку все, что связано с Украиной, обсуждения в основном идут вокруг военных действий. А по поводу наступающей зимы, то есть у Европы абсолютно очевидно будут проблемы. А что будет с Украиной в ситуации этих военных действий, что с энергетическим сектором там происходит?
1: Смотрите, Юль, то, что я говорю, это то, что Германия, в принципе, немецкие компании имеют полное право по договорам с Газпромом изменить точку поставки газа и потребовать от российской монополии поставлять газ не через северный поток, который не работает, а через Украину. И мощности украинской газотранспортной системы достаточно, чтобы обеспечить Германию газом, вот что называется, по уши. Да, на, на все нужды и всякого энергетического кризиса избежать. Почему немецкие компании этого не делают, я не могу сказать. Да, и эта тема, она действительно вообще никем не обсуждается. Да, это вот какой, как, знаете, как табу наложили. Ни европейские политики, ни американские политики, ни немецкий бизнес эту тему не обсуждают вообще. Что касается Украины, то Украина, ну, уже достаточно давно, несколько лет назад отказалась от импорта российского газа напрямую и закупает газ через европейские страны. То есть, что называется, в режиме обратного реверса. У Украины есть собственная добыча газа, э, там, в Полтавской области, в в Карпатах немножечко. Вот. И с учетом того, что экономика Украины сильно сжалась и потребление газа уменьшается в силу того, что крупные потребители остановили свою работу, ну, есть надеящее на то, что зиму Украина сможет пережить. По крайней мере, опять вот есть как, знаете, такое водяное перемирие: да, что российские ракеты не стреляют по объектам украинской газотранспортной системы, а Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом по прокачке российского газа и никак не препятствует этому. Поэтому у меня есть надежда на то, что зиму Украина сможет пережить, закупая газ в Европе, у европейских компаний. Сейчас, насколько я понимаю, главная проблема это где нафтогазу взять деньги, потому что понятно, что в условиях войны, в условиях сильного сжатия доходов населения... Денег на закупку газа у населения нет на предварительную оплату, а так же как и у нафтогаза нет никаких доходов, которые он мог бы направить на эти цели. Соответственно, Проблема, как всегда, как это часто бывает в Украине, ну, не только в Украине, упирается в то, что нужно найти деньги, а газ купить будет можно.
0: Скандал с турбиной. Украина очень сильно осудила передачу все-таки Канадой турбины, но немецкая сторона всячески ну, пыталась как-то объясниться на эту тему. Как вы оцениваете вообще риторику всех в этой ситуации? И не может быть Европа разочарована в какой-то момент тем, что ну, Украине оказывается всесторонняя помощь, но Украина остается на своих позициях жесткой риторики в данном случае, а перед Европой стоит задача, Не только защитить Украину и помочь ей, но и не замерзнуть самой этой зимой.
1: Юль, ну, для меня риторика Германии выглядит непонятной. Я уже сказал, что Германия могла увеличить закупки российского газа э, транзитом через Украину, но этого не требует. Э, Соответственно, обвинять Украину в том, что она занимает жесткую позицию, ну знаете, это последнее дело обвинять страну, которая подверглась нападению, в том, что ее переполняют эмоции и что... Вот давление там, у немецкого правительства хватает, давление сил давить на Вашингтон и на э, Оттаву, да, с тем, чтобы турбины из Канады приехали в Германию, но не хватает сил, денег и ресурсов для того, чтобы Украине поставлять вооружение. Да, там Запрет на поставки немецких танков из Испании в Украину. И тут заявление немецкого министра обороны, что вообще говоря, запасы бундесвера закончились и больше Украина ничего от Германии не получит. Ну, то есть, вот я бы сказал так, что у меня складывается ощущение, что немецкие политики, и не только немецкие политики, уже всерьез думают о том, как они будут выстраивать отношения с Владимиром Путиным, когда и если война закончится. То есть их гораздо больше волнует будущее, как, как договориться с Путиным в будущем, а для этого не надо сильно обижать его сегодня. Вот, поэтому опять позиция Германии, позиция Канады, позиция Вашингтона в отношении северного потока и турбины мне непонятно, и я считаю, что ну, так по большому счету это предательство Украины.
0: Седьмой пакет санкций выкатили в отношении России, ЕС выкатил буквально вот накануне. Что вы можете сказать на эту тему?
1: С одной стороны, хорошо, что этот пакет приняли, потому что санкционная политика состоит в том, что если страна, на которую вводятся санкции, не, никак не реагирует, то санкционное давление должно увеличиваться. А с другой стороны, никаких таких особо сильных шагов не предпринято. Да? И я бы сказал, такой вот ну, технически дежурный пакет. Вот, ну, вот, наверное, все, что про это можно сказать.
0: Мы знаем, что Пентагон на этой неделе анонсировал очередной пакет военной помощи. Хаймарсы в количестве четырех штук отправляются в Украину. Это совпало с ранее не анонсированным видом первой леди Украины в Вашингтоне. Можно сказать, что это новое слово в Киеве, в военной такой дипломатии военного времени?
1: Ну, вообще говоря, использование первой леди для, в любой стране для решения политических задач, это нормальная практика. Другое дело, какие задачи перед ней ставятся, какие задачи она способна решать. Да, и понятно, что э, сегодня Владимир Зеленский, президент Украины, не может покинуть Киев э, да, и там, выступить в Вашингтоне. Но, э, соответственно, его жена, которая пользуется уважением и в какой-то мере несет на себе вот как сказать правильно отблеск до да, позиции мужа мужественного поведения Украинского президента. Вот. Соответственно, я, я спокойно к этому отношусь. Мне не кажется, что это какое-то событие чрезвычайное. О да? а поставке новой партии вооружения Пентагона мне кажется, это просто совпало. Да? Они эти объявления идут с регулярностью там, в 3-4 недели. И Просто при, каждой, при поставке каждой партии вооружений в среднем она получается где-то 700 миллионов долларов, следует такое объявление. Единственное, что нужно сказать, что было. На днях заявления украинского министерства обороны, министра обороны Резникова о том, что Украине нужно 50 хаймарсов. Ну, соответственно, вот если их будут поставлять по 4 штуки в месяц, то мы понимаем, что только через год Украина получит то, что ей нужно сегодня.
0: Сергей, вот, вот как раз этот вопрос я и хотела задать. Глава Пентагона заявил, Россия думает, что может продержаться дольше Украины, дольше нас. Но это один из недавних просчетов России, заявил вой Тостин. Вот есть ощущение, что Пентагон действительно готовится, не только Пентагон, но и Вашингтон готовится уж к совсем затяжной этой кампании, и на фоне заявлений вот Кулебы ранее и украинских дипломатов о том, что никакие переговоры невозможны, нам стоит вот, ну, просто понимать, что это действительно идет подготовка кампании на долгие годы.
1: Юль, помните, перед войной, до войны была такая популярная фраза в исполнении украинских политиков, что Запад нам обещает, что об Украине никто не будет говорить без участия Украины. Эта формула в ходе войны трансформировалась в следующее, что как и на каких условиях заканчивать войну с Россией будут решать в Киеве. А Запад, Вашингтон, Брюссель, Лондон будут поддерживать украинские власти в их позиции. Соответственно, мне кажется, что сегодня у Украины точно нет достаточного объема вооружений, достаточной военной мощи, чтобы вытеснить российские войска с с оккупированных территорий. У России нет достаточных сил, чтобы там, оккупировать Украину целиком, захватить Киев и сменить политический режим в стране. Соответственно, пока вот, позиции сторон, они слишком далеко находятся друг от друга. Еще, там, сегодняшнее заявление министра Лаврова о том, что там уже не ЛНР-ДНР, а мы хотим и Запорожья и Херсона. А если будете сопротивляться, то мы пойдем и дальше. То есть понятно, что вот ни о, каким, ни о каком... Прогрессии в мирных... переговорах, Не то, что прогрессии, их, их, их нет переговоров. Да? Шансы, мне кажется, на переговоры о мире сегодня равны нулю. В этой ситуации сказать, что Пентагон готовится к длительной войне, да, это один из возможных сценариев. Сказать, что Пентагон готовится усилить, увеличить военную помощь Украине, пока, ну, наверное, очень сложно. Пока там, военная помощь предоставляется, но объем ее крайне незначительны. Сможет ли Украина выстоять, там, условно говоря, полгода, год при таких масштабах помощи? Ну Кто же это сегодня знает? Возможно, у Путина ресурсы кончатся быстрее. Возможно, там, вслед за Германией о том, что больше нет вооружений, которые можно поставить в Украину, заявят не знаю, сначала Лондон, а потом и Вашингтон. Мы же не знаем реального соотношения запасов вооружений у одной и у другой страны. Поэтому сценарий длительной войны он сегодня очень вероятен. В каких объемах Запад готов будет поддерживать Украину в будущем, нам предстоит узнать.
0: Сергей, спасибо большое.